0: Fuera de Tiempo, un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de Tiempo, con Diego Genú. Hasta la medianoche, en Radio con voz 89.9. a días, a horas, de las que se supone son las elecciones más importantes de las últimas dos décadas, en un contexto de extrema fragilidad, en un contexto muy complicado desde el punto de vista político y también en un contexto bisagra para la Argentina económica. Son elecciones que se dan en sincronía con el agotamiento absoluto de, de un modelo económico al que ya nadie defiende, todos dicen querer cambiar, pero claro, un modelo económico que generó en los últimos años la excepción de al menos 7 millones de votantes que se inclinaron por mi ley el 13 de agosto pasado. La brecha, por ejemplo, la brecha cambiaria, uno de los. Quizá el talón de Aquiles de la economía argentina pasó del 77% en 2022 al 175%, 200% si uno mira la cotización de la semana pasada cuando el dólar paralelo llegó a los 1.000 pesos. Es la misma brecha que Sergio Massa, el ministro y candidato, prometía reducir para abril de este año alrededor del 40%. Bueno, está en el 175%. Y eso habla también de la dificultad que enfrenta el peronismo en estas elecciones, en un contexto donde el gobierno cuenta las horas que faltan para el día de ir a votar, sobre todo cuenta las horas que faltan para el viernes a las 3 de la tarde y reza mientras tanto, tratando de que el Banco Central no siga profundizando la sangría de reservas que no empezó ahora, pero sí se profundizó en las últimas semanas. Que la realidad es de extrema fragilidad, uno lo puede percibir, obviamente, cuando sale a la calle, cuando ve los números de la inflación, el aumento de los precios, una economía sin precios, en muchos casos, y que además es una realidad de extrema fragilidad, donde el horizonte, al menos el horizonte, de corto plazo es problemático porque se sabe que después de las elecciones va a haber más problemas cuando asuma un gobierno el 10 de diciembre y trate de estabilizar esta situación. Datos de esta semana, de los últimos días, la inflación de septiembre algo que se supone está naturalizado, 12,7% en septiembre, la inflación, los alimentos aumentaron, 14,3% en un mes, 25% la inflación en dos meses, en los últimos dos meses, en los dos meses que van de agosto a octubre. Eso habla de la dificultad que enfrenta el peronismo en estas elecciones. Y si vamos un poquito más atrás... 103% la inflación en los primeros nueve meses del año, 138% en los últimos 12 meses del año, los últimos 12 meses en la inflación interanual. Y después hay alimentos de primera necesidad que aumentan de manera astronómica, 2.46 aumentó el azúcar, por ejemplo, en el último año, el arroz. Aumentó 217% en el último año. Estos datos que, claro, apabullan, pero que cualquiera conoce, cualquiera que tiene que ir a comprar al almacén, al supermercado, son datos, además, que son viejos. Porque, claro, la semana pasada el precio de los alimentos volvió a dispararse con la disparada del dólar paralelo. Hay que sumarle la pobreza que mide el INDEC, la desigualdad. ¿Es posible naturalizar estos datos a la hora de ir a votar? ¿La sociedad ya los asimiló? ¿O la sociedad va a castigar al gobierno? ¿Va a castigar a los gobiernos que se alternaron en el fracaso en los últimos ocho años, el próximo, el próximo 22 de octubre, el próximo domingo? ¿Alcanza el peligro que representa mi ley para conjurar esta realidad? Bueno, de eso se trata un poco el enigma, la encrucijada, que se va a resolver el próximo domingo. De cómo impactan estos datos propios de un terremoto económico, cómo se traducen al nivel de lo político, cómo se traducen a la hora de ir a las urnas. Pero en lo político hay dos datos, me parece, que habrá que evaluar, que están por resolverse, dos tendencias que se ponen en juego y que, por supuesto, involucran a las dos fuerzas que se alternaron en la política, que dominaron la escena política en los últimos 15 años. Si uno escucha a Jaime Durán Barba, para muchos el inventor del macrismo, y lee lo que está escribiendo Durán Barba, bueno, ahora alejado, algunos dirán está enojado con el macrismo, pero Durán Barba dice, todos trabajan para mi ley, para la elección de Milei, ¿Por qué? Bueno, Massa lo hace desde la gestión, con los resultados de la gestión del ministro y candidato. Bullrich lo hace con una campaña que no logra interpelar a la sociedad. Una candidata que podría, dice Durán Barba, beneficiarse de ser la única mujer que tiene chances de ser presidenta en la Argentina. Bueno, una candidata que no supo cuestionar a Massa aprovechar las ventajas que daba Massa más allá de que en el último debate algunos piensan Bullrich se mostró más aguerrida pudo entrarle más duro al ministro y candidato pero claro hay un dato muy elocuente que es la división de lo que antes era la oposición anti kirchnerista y eso explica quizá videos como, o audios como los que circularon en las últimas horas de Carlos Melconian. ¿De dónde surgieron esos audios? Otra vez es la pregunta. Será como dicen algunos, incluso algunos dentro de juntos sospechan, suponen, que es Macri el que está detrás de ese intento de golpear a Melconian, que es el intento de golpear a Bullrich, que es el intento de laudar a favor de Milei en esta disputa que se da en la oposición antiperonista, anti-kirchnerista. Junto con las imágenes del 17 de octubre, del Día de la Lealtad, bueno, está en juego la capacidad del peronismo de interpelar a la sociedad, representar a una sociedad astillada, a un mosaico laboral astillado, fragmentado, a una heterog heterogeneidad, que es muy 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 profunda hoy en la Argentina y desde un peronismo que obtiene los peores resultados desde el regreso de la democracia en el poder. Por eso es un desafío crucial el que enfrenta Unión por la Patria, el ex Frente de Todos. Se pone a prueba, como pocas veces, la idea de que el peronismo era el encargado de dejar atrás la crisis. Esa constante, esa certeza, esa imagen que acompañó al peronismo desde el año 83 hasta hoy, bueno, está en cuestión como nunca antes, porque el peronismo en el gobierno, la enorme mayoría del peronismo, en esta rara unidad de lo que fue el Frente de Todos, no logró las mejoras concretas que prometió. Eso del volver mejores de hace cuatro años. Está en cuestión la idea, además, de que el peronismo es capaz de gobernar la crisis y salir con vida, salir indemne de la crisis a la que se suponía era la única fuerza que podía conjurar la crisis estructural argentina, la crisis argentina que regresa una y otra vez. Hoy el peronismo para salir airoso de este test crucial del 22 de octubre del domingo que viene tiene como principal argumento el peligro que representa mi ley. Alcanza para conjurar esta crisis el peligro que representa mi ley, el riesgo que representa la ultraderecha de mi ley, el mesianismo de mercado, el salve si quien pueda que propone mi ley cuando los datos económicos Apabullan, apabullan y también incriminan al ministro de Economía y candidato Sergio Massa. Por eso el peronismo se juega una parada muy difícil este domingo y habrá que ver si sale con vida de esta prueba de fuego. Pero no es el único que está arriesgando y mucho del otro lado del lado del bloque de fuerzas que conocíamos como el antiperonismo o el anti-kirchnerismo, también estamos asistiendo a una reconfiguración muy importante. En un menú acotado como el que ofrece hoy la democracia, como el que ofrecen hoy los partidos mayoritarios, donde cuatro de los cinco candidatos que van a estas elecciones el 22 de octubre, pelean por darle garantías al mercado. Primero, ley, aunque algunos empresarios, algunos actores del mercado tengan incertidumbre, no tanto por lo que propone ley, sino por la viabilidad que tiene ley de llevar a la práctica el extremismo de mercado. Pero Patricia Bullrich también se pelea con Sergio Massa para darle garantías al mercado. Y también ahí está Juan Schiaretti, el ex secretario de Industria de Domingo Cavallo, al que algunos ya ubican como un agente posible de la gobernabilidad en el caso de que Miley llegue finalmente a la presidencia. Pero en ese menú acotado, donde cuatro de los cinco candidatos se pelean por darle garantías al mercado, estamos asistiendo a la división de la derecha, la división del bloque antiperonista, no solo del bloque anti porque el bloque anti ya se había fisurado, ya había sufrido un desprendimiento cuando Sergio Massa, aquel, del, aquel jefe del peronismo al que Mauricio Macri llevó a Davos para presentárselo a Joe Biden, cuando Sergio Massa volvió al peronismo, cuando Sergio Massa volvió a la costa de Cristina, el bloque anti sufrió un desprendimiento importante. Pocos podían esperar en ese 2019 que Massa iba a terminar siendo el salvador del kirchnerismo, el candidato a presidente y ministro de Economía. Sin embargo, no solo volvió Massa, en ese momento volvió Alberto Fernández, volvió el randazismo sin randazo, volvieron todos los peronistas, o la mayor parte de los peronistas. Ahora lo que se está partiendo, se está dividiendo, es el bloque antiperonista de derecha, después del fracaso de Macri. Eso se dirime también, eso se decide también en estas elecciones. ¿Cuál es el rostro de la oposición antiperonista? Después de ese fracaso expreso en tiempo récord que tuvo Mauricio Macri en el poder, después de tanto que se había invertido, tanta energía, tanto tiempo, tanto dinero para que Macri llegara a la presidencia, Macri fracasó y eso fue condición de posibilidad para que emergiera un candidato como Milei que por supuesto quizá expresa otro bloque de fuerzas que por supuesto atenta incluso con sus discursos contra los postulados básicos de la democracia que tiene una vicepresidenta o candidata vicepresidenta como Victoria Villarruel que reivindica a la última dictadura militar pero si uno lo mira Milei lo escucha Milei y también escucha al Macri más puro, encuentra muchas similitudes. El fracaso de Macri es condición de posibilidad para este Milei que aparece como el candidato con más chances de entrar al balotage, con más chances de ganar incluso en primera vuelta. Claro, no fue lo único que benefició a Miley el fracaso de Macri también. Lo benefició de mil maneras el peronismo. Le dio una legitimidad única durante cuatro años. Y hasta hubo algunos dentro del peronismo que pensaron que financiar a Milei era un buen negocio para dividir al bloque antiperonista. Bueno, eso se va a dirimir, a definir también este domingo. No solo la capacidad del peronismo para interpelar a la sociedad, sino también cuál es la cara del bloque antiperonista. ¿La puede expresar Bullrich o ya la expresa Milei. Leía en las últimas horas un estudio muy interesante de la consultora Sentimientos Públicos que dirige Hernán Banoli. Se titula La nueva fractura social argentina. Es muy interesante, por supuesto... Lo recomiendo y habla sobre los votantes de mi ley. Sabemos, son menores de 40 años, una mayoría abrumadora tiene entre 16 y 25 años y contrastan con Bullrich, que tiene en los adultos mayores de 70 años su mayor fortaleza, casi un 50% de intención de voto, en el, en, la otra, en el otro extremo de la pirámide si uno hace un corte generacional. Y en el caso de masa, dice este estudio de sentimientos públicos, también se trata, los votantes de masa también son, una población envejecida. ¿Qué pasa con los indecisos? Son más parecidos a los votantes de la libertad avanza. Son jóvenes, menores de 40 años, que también viven en condiciones precarias. No es solo la edad lo que diferencia a los votantes de las tres fuerzas que se van a disputar esta elección. Dice la consultora Sentimientos Públicos, los votantes de mi ley son los segmentos más bajos en el mundo del trabajo. Son votantes que no tienen mucho que perder, viven por fuera de las redes institucionales del siglo XX, sin Estado, sin rutinas fordistas, sin representantes. Quieren que todo cambie de raíz, que las cosas funcionen con la menor fricción posible. Quieren que los privilegios sean fruto del mérito y no de la política. Además, son jóvenes que no tienen empleo formal, inquilinos o sin hogar propio, desocupados, que día a día salen en busca de su pan. Bueno, si se confirma esto el domingo que viene, bueno, hay una novedad histórica de consecuencias impredecibles, ese voto es el que convierte a Miley en algo muy distinto, porque se lleva los votos de los sectores populares, Milei sin ser Menem. No necesita ley, la identidad prestada del peronismo, para ganarle al peronismo o para quedarse con los votos de los sectores populares. Del otro lado, dice la consultora Sentimientos Públicos, en este estudio está radiografía, en base a datos, en base a una encuesta en todo el país. Del otro lado están los votantes del siglo XX, enarbolados en sus ideologías, a la, busca, a la búsqueda de la mesura. Conservadores, y esto lo digo yo, de lo que queda, de lo que les queda. Hay similitudes entre los votantes de Bullrich y los de Massa. Distinto es el votante joven, de mi ley, los votantes de Unión por la Patria son una faceta de este mundo que se extingue, dice la consultora Sentimientos Públicos. Claro, los votantes de Unión por la Patria, los votantes de Juntos, viven en el mundo en blanco, según la definición de Sentimientos Públicos. Y hay algo más, también interesante, me lo decía Federico Aurelio de la consultora Aresco, lo escribí hace no tanto en la política online, mi ley le está ganando hoy al peronismo en los sectores bajos, según Aurelio le ganaba por poco, según esta consultora de Hernán Banoli, Miley se queda con el 37% de los votos en los sectores bajos. Después viene Massa con el 26%. Le saca más de 10 puntos Miley a Massa en los sectores populares. Bullrich, 13%. Indecisos, 12,9%. Frente a este tipo de datos, claro, la incompresión, el rechazo de los mayores, el rechazo de los incluidos, bueno, no tiene demasiado peso. El peronismo, el domingo que viene tiene la oportunidad y el desafío de revertir esta tendencia. La vieja oposición de derecha, la vieja oposición anti la vieja oposición antiperonista, tiene la oportunidad y el desafío de recuperar los votos que perdió, de lograr que muchos votantes que abandonaron a Juntos entiendan a último momento que ley es un camino peligroso. Pero ley espera la elección con otra expectativa. El domingo Miley se sienta a esperar el derrumbe general del sistema político para imponer el extremismo de, del mercado sobre los escombros de la polarización. Fuera de tiempo. Una mirada propia. Diego Genú.